0: Bonjour Marc Lévy. Bonjour. Vous passez la semaine avec nous dans le monde d'élodie sur France Info. C'est l'été, donc l'occasion de revenir sur 5 de vos 24 romans, donc de proposer des lectures, des ouvrages que l'on peut emmener sur la plage ou lire tranquillement chez soi. Après, votre livre Coup de poing, en hommage à votre père et votre oncle, juif résistant échappé du train des déportés. Vous êtes revenu à quelque chose de plus léger. En 2008 vous publiez toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Alors c'est plus léger, oui, dans le ton qui est donné. Mais finalement, l'histoire est un peu la continuité de tout ça. On va en parler. L'histoire d'une jeune femme, Julia, qui, à la veille de son mariage, apprend par téléphone que son père est décédé. Un qu'elle voyait peu et qui avait le don de disparaître, toujours finalement à des moments cruciaux de son existence. Mais ce même coup de téléphone lui apprend aussi que cet homme absent lui a réservé une surprise. Un voyage qui va lui permettre de découvrir toutes ces choses qui ne se sont pas dites. Ce livre, c'est un peu, malgré tout, le contre-coup, j'ai l'impression, de, des enfants de la liberté. Euh, on se rend compte que les gens disparaissent, à quel point il nous manque beaucoup d'éléments, beaucoup de réponses à des questions que l'on n'a pas forcément eu le temps de poser, à quel point on a raté des choses.
1: Ce livre, il est né euh, d'une conversation assez euh, inattendue que j'ai eue un jour avec ma mère. Je suis dans la voiture de maman et elle est au volant et euh, moi, je suis au téléphone avec mon fils. Et en raccrochant, euh, je dis à mon fils, à tout à l'heure, je t'aime. Et maman est au volant, et puis elle redémarre, il y a un grand petit moment de silence, et au bout de quelques secondes, euh, les yeux rivés vers le loin, elle me dit « Mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait ». Et donc je me suis retourné vers ma mère, et très étonné, euh, et je lui dis mais, « Mais tu savais qu'il t'aimait ». Et maman n'a pas répondu. Et, et je me rendais compte qu'au moment où elle avait dit cette phrase, c'était pas ma mère qui l'avait dite, c'était une, une jeune fille de 12-13 ans qui avait dit ça. Et je sais évidemment que mon grand-père a aimé sa fille, mais il y avait une souffrance dans le non-dit. Et ça m'a passionné, ce rapport qu'on a avec le non-dit. Et étant moi aussi quelqu'un de très pudique, et donc c'est avec... pour ça que j'écris. Hein. J'écris pour mettre sur le papier tout ce que j'arrive pas à dire à haute voix. Et je trouve ça passionnant dans le rapport humain. Ce frein de pudeur qui fait qu'on n'arrive pas à dire les choses tout en ayant conscience que ça peut s'arrêter demain. Et donc, il euh, y a des tas de choses qu'on n'aura pas dites. Et donc, il m'est venu l'idée... Je, je, je trouve qu'il n'y a rien de plus joyeux. Enfin, pour moi, en écriture, il n'y a, a rien de plus joyeux que d'aborder avec légèreté les sujets graves. C'est beaucoup plus marrant que de les aborder, de les aborder sous l'angle de la gravité. Et donc, j'ai eu cette idée farfelue de cette femme qui a eu un rapport très conflictuel avec son père, qui l'agace, qui l'énerve, qui l'insupporte, avec lequel elle est en permanence en désaccord, à qui elle fait tous les reproches du monde, et qui d'ailleurs va l'emmerder jusqu'au bout, puisqu'il me... enfin, puisqu meurt euh, et se fait enterrer le jour où elle devait se marier, donc même son mariage, le père va réussir. Alors c'est un père qui prend beaucoup de place, c'est un personnage assez tonitruant. Et euh, le lendemain de sa mort, elle va se retrouver face à lui et contrainte de faire, enfin contrainte, avec la possibilité de faire un voyage très limité dans le temps, 7 jours, pour se dire... En fait, elle a 7 jours de rap sur l'éternité pour se dire tout ce qu'ils ne se sont pas dit. Et au cours de ce voyage... Cette femme va se rendre compte, va prendre conscience d'une chose. Alors, ils vont se dire effectivement beaucoup de choses. Mais surtout, elle va pour la première fois comprendre que euh, son père n'était pas que son père. C'était aussi un homme qui avait sa propre vie, ses propres émotions. Parce que ce qui est merveilleux dans la vie, c'est que pendant toute une période de la vie, on est les enfants de nos parents. Puis à un moment donné, euh, on devient, en devenant les parents de nos enfants, on prend conscience que finalement, nos parents n'étaient pas juste que nos parents. Ils avaient aussi le droit d'être des êtres humains et d'être faillibles et d'avoir leur... Euh, donc c'est ça l'histoire de, de ce roman.
0: C'est tout vrai j'ai aussi un regard hein, sur notre rôle, soit d'enfant, justement, effectivement, soit de parent. Et avec deux questions, euh, comment sommes-nous aptes à, à recevoir et à comprendre quand on est enfant Et euh, comment euh, sommes-nous enclins à transmettre quand nous sommes parents
1: Oui, oui, mais c est c est, oui et tout ça s'inscrit avec les forces et les fragilités de l'humanité. C'est une histoire de tolérance, hein. vous voyez, tout ça est une formidable histoire de tolérance. Et euh, j'ai un souvenir comme ça, où, quand j'étais gamin, euh, dès que ma mère avait froid, elle me mettait un pull et c'était un, un truc avec ma sœur enfin bon ça nous rendait dingue vous voyez. quand en plus ma mère était frileuse et un jour comme ça on est en déjeuner de famille et il y a mon fils qui est là et, et je trouve qu'il fait un peu froid et j'ai ma mère à ma gauche et mon fils à ma droite et je dis à mon fils mets un pull et mon fils me dit j'ai pas froid je lui dis mets un pull quand même et ma mère me dit laisse-le tranquille et donc, je vais dire ma mère je lui dis mais t'es pas sérieuse enfin c'est pas possible et en fait je me suis dit tiens dans cette petite année enfin vous voyez dans ce petit moment de vie il y avait tout ça il y avait toute la génération donc, donc, euh, oui, j'avais très envie d'écrire une comédie sur, justement, bah, toutes les contradictions du rôle de parent, du rôle d'enfant. Et, et c'est vrai que Julia, au cours de ce voyage, euh, finalement, elle, elle rencontre pour la première fois de sa vie l'homme qui était son père et pas seulement la façade du père. Et du coup, elle va se mettre à l'aimer beaucoup plus et différemment, parce qu'elle va se rendre compte que toutes ses fragilités à elle, hein, tout ce qu'elle n'a pas réussi à contrôler, à maîtriser, euh, c'était pareil pour ses parents.
0: Je me suis posé la question de savoir si vous aviez des regrets, Marc Lamy. Parce que ce, ce livre, il en dit long aussi sur, euh, par moments, effectivement, les questions qu'on n'a pas posées, de se dire mais ça y est, il n'est plus là, il n'est plus là, et j'ai pas posé ces questions-là, mais pourquoi je ne les ai pas posées Du coup, je n'ai pas les réponses. Est-ce que vous avez des regrets
1: Beaucoup plus avec ma mère qu'avec mon père. J'ai l'impression avec mon père, je crois qu'on s'est dit l'essentiel. Je crois qu'il n'y a pas de zone d'ombre. Oui, j'ai des regrets avec maman. J'aurais dû en apprendre plus sur elle. Mais il y avait une, comment vous dire, il euh, y avait un amour et une image de la mère qui voyaient, bon. Et puis c'est une question de génération. Euh, moi, j'appartiens à une génération où on parlait beaucoup moins. On mangeait pas avec nos parents à table, toujours. Vous voyez, il euh, y avait le monde des adultes et le monde des enfants. Euh, on voyait pas nos parents comme on les voit aujourd'hui et euh, c'était très différent. Mais oui, avec maman, oui.
0: Du coup, vous transmettez ça à vos enfants?
1: J'essaye. Alors, mais ce qui est drôle, c'est que moi, je fais le contraire, mais ça les intéresse pas du tout. J'essaye de leur raconter, mais ils s'en foutent complètement. Alors que nous, on était très en demande, mais on nous est pas demandé. C'était comme ça, très, oui, c'était très différent. Mais c'est-à-dire qu'en même temps, aujourd'hui, les enfants ont des sources de distraction qu'on n'avait pas nous. Donc, il euh, n'y a rien de plus générateur d'imagination que l'ennui. C'est dans l'ennui que vous que vous développez votre imaginaire et pas dans la suroccupation.
0: Et ce qui est fort, c'est que toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites vous a construit en, en tant qu'homme. Hein, euh... enfin, tous les livres que vous avez écrits vous construisent en tant qu'homme. Oui,
1: alors le, toutes ces choses, j'ai eu un, quand même un grand, grand bonheur euh, avec ça. C'est qu'il a été adapté. Et adapté en série. C'est Jean Reno qui incarne le père, et qui est un immense acteur et un, et un homme immense, dans tous les sens du terme. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est que tout à coup, un personnage que vous avez adoré dans votre roman, enfin que vous avez créé, il est incarné. Et il est incarné par un homme que vous admirez, que vous aimez, et qui le. C'est pas qu'il le joue, c'est qu'il le vit. Moi, j'ai vu Jean euh, sur le plateau, euh, dans la scène où, où le père s'excuse. Auprès de sa fille, de toutes les erreurs qu'il a pu commettre, j'ai vu euh, toute l'équipe technique en larmes. Vous voyez, donc c'est vous de dire parce que parce que Jean a une puissance de jeu. Il est, euh, c'est un immense immense acteur et puis et, et qui était qui me touchait, parce qu'il avait d'énormes similitudes avec le personnage, dans le rapport à la pudeur, dans le rapport à la paternité, c'est pareil, c'est un lion, c'est pas un expressif, c'est un homme tout en pudeur, tout en retenue, c'est tout en tendresse, et en même temps, euh, qui est capable de jouer le tueur Enzo, mais même quand il joue euh, un tueur, où il y a derrière lui une tendresse, voyable, il était extraordinaire. Et ça, c'est un moment magique parce que la, la schiz dans la joyeuse folie de l'auteur, il bah, y a cette schizophrénie douce qu'on entretient avec des personnages de fiction qui n'existent pas mais qui rentrent dans votre vie comme des vrais personnages. Et quelques années auparavant, en me promenant dans une rue de New York, j'avais montré une fenêtre d'un immeuble à un de mes meilleurs amis en lui disant, tu vois, ça, c'est l'appartement de, de, de Julia. Et comme on se connaît depuis l'enfance, il m'a regardé en me disant, mais Julia qui Et je lui "Bah tu sais, l'héroïne de toutes ces choses, on ne s'est pas dit. Et j'ai vu qu'il l'avait regardé en se disant, ça, il est devenu totalement fou. Et tout à coup, là... Vous vous êtes sur un plateau et Julia, qui est merveilleusement jouée par Alexandra Maria Lara et Jean, incarne ces personnages et ils ont pris vie. Et vous vous retrouvez, vous les entendez et vous les voyez pleurer, vous les voyez rire. Et là, euh, c'est vraiment un moment de magie. Ça, c'est un des romans qui m'a apporté euh, le plus de bonheur grâce à ces adaptations. En plus, j'ai eu la chance de la faire avec un metteur en scène que j'aime passionnément avec est Miguel un courtois et, et ça a été une aventure humaine magique ça vraiment
0: merci beaucoup Marc Lévy de passer cette semaine avec nous demain nous parlerons de la trilogie des neufs avec trois tomes c'est arrivé la nuit le crépuscule des fauves et Noah avec ses trois ouvrages vous êtes passé d'écrivain au statut d'enquêteur <rire> à demain